0: Ebbe, Aua, Lego-Vogel, Reliefpfeiler. Fällt dir etwas auf? Ja, es sind alles Worte wie Tenne, die
1: vor und na, also die quasi Spiegel sind.
0: Richtig, wir sind wieder mal im Palindrome Drome. Ah! Hier kannst du die ganzen Airhorns einfügen später. Lauritz. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich, ich vermisse wirklich Airhorns. Ich vermisse die Anwesenheit von Airhorns in unserem
0: Podcast. Hatten wir schon mal Airhorns in unserem Podcast? Ich glaube noch gar nicht. Ich Warte, glaub... wir müssen kurz mal unterbrechen hier. Ja. I think I got it. Okay.
1: Ja, ähm, was ist das Fremdwort für dieses, äh, wenn Worte quasi Also Ach Achso, ein Palindrom. Ich also, habe ja gesagt, wir sind im Palindrom-Drome. Oh, der, der äh, Thunder-Palindrom. Genau, genau. <lacht> okay.
0: Der Thunder-Palindrom. Ja. Nice. <lacht> was verkehrt rum, äh, Mordomordnilab ist. Mm. Das muss ich nur schneller sagen. Mordomordnilab. Das war für die Aufnahme, die ich dann verkehrt rum abspielen kann, weißt du? I see, okay, ja, das macht Sinn. Das wäre natürlich Kannst die... du dich auch verkehrt rum vorstellen? Äh, nein. Kannst du deinen Namen verkehrt rum sagen?
1: Mein? Oh, das ist schwer, warte mal. Xela? Äh, red, red nicht dann... den ganzen
0: Namen. Oh, okay. <lacht> du musst okay. Anonymität wahren. Okay. Falls wir gedroxt werden. Das
1: war mein Vornamen. Ach so. äh, Beendet auf einem R. Denn mein Name ist ja nicht Alex. Oh mein weiß, Gott, ich bin doch ja.
0: Oh, wow.
1: Ja, wir kennen uns sehr lange schon. Äh, ja, ähm, ich mache aber Alex, weil es noch einfacher ist. Das wäre, äh, mhm. Xela. That's easy.
0: Okay. Ich bin Stirual.
1: Und das, das sind hervorragende Fantasy-Roman-Namen von so. Ich
0: finde Stirual ist tatsächlich gar nicht so schlecht, ja. Ja, das
1: sind so. Das Xela! Sind so, das sind so Grabbeltisch-Fantasy-Romane, so, weißt du? Vorsicht, also?
0: Xela! Die Spinne! <lacht> sie, sie hat magische Fähigkeiten, sie kann deine Gedanken lesen. <lacht> es ist dein Stirual! <lacht> Es ist Träume. Stark. Ich
1: bin jetzt schon absolut absolut hockt.
0: zu Space Baby. Oder verkehrt rum, Ibab e
1: Lauritz hatte einen Schlaganfall. Wir setzen die Sendung ohne ihn <lacht> <Ja>. fort. Vielleicht
0: versuche ich das nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative oder auch ganz normale Zukünfte. Oder
1: Vergangenheiten vor der...
0: <lacht> vor wow! Der Wie ihr schon merkt, sind wir heute äh, äh, zeitmäßig desorientiert. Es ist eine temporäre Pinzerattacke, die wir hier erleben. Oh, ja, eine, eine temporäre
1: Pinzerattacke von... Äh, ja, äh, ja, Lauritz, ich würde sagen, das ist absolut gerechtfertigt, dass wir für Kinostarts von Science-Fiction-Filmen, die wir ja lieben und verehren, unser Konzept vielleicht ab und zu mal beiseite legen, um uns zu ermöglichen, äh, über einfach die ganz großen Filme auf dem Silverscreen zu reden.
0: Die Filme, die das Kino retten müssen davor, vertilgt zu werden von der Situation, durch die wir gerade gehen.
1: Ihr habt die Anführungszeichen nicht gesehen. Die Laura hat es gerade sehr eindrucksvoll gemacht. Die
0: dramatischen Anführungszeichen. Naja, wir gehen alle gerade durch eine gewisse bedeutsame Krise, die das Jahr definiert. Und ein Film war dafür gemacht, um das Kino zu retten. Chris Nolan hat gesagt, ich habe da was für euch. Not gonna happen. I'm not gonna
1: let you down, Kino. I'm
0: gonna turn back time. (lacht)
1: Literally. (lacht) (lacht)
0: <lacht> <lacht> uh, und uh, hat einen Film rausgehauen nach wochenlangem hin und her und wir haben uns entschlossen hey, dafür dehnen wir doch mal unser Konzept mhm. uh, und so haben wir heute das erste Mal Space Baby Premiere, oh, 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 Premiere. jetzt nochmal Airhorns <lacht>
1: alles in der Post eingefügt bitte und zwar so mehrere Airhorns genau,
0: richtig. schickt uns per Post eure Aufnahmen eures das ist hilarious
1: <lacht> ja, um, Tennet ähm. Äh,
0: genau, wir haben uns gedacht, wir machen das folgendermaßen Wir sprechen erst einmal äh, äh, Spoiler-free So ihr müsst ihr euch keine Sorgen machen Wir werden diesen Film nicht äh, für euch ruinieren Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt mhm. Aber wir werden uns äh, kurz hier gemeinsam austauschen Was wir so generell dachten ja. Ob wir euch empfehlen würden, jetzt ins Kino zu gehen Wenn ihr euch sicher genug fühlt natürlich Aber ob wir denken, dass es eine Erfahrung ist Die man sich jetzt äh, geben sollte Ob man es nicht verpassen darf, weil sonst das Kino untergeht Oder so Und dann gehen wir danach, äh, tauchen wir tiefer ein und versuchen, diesen Film komplett zu entwirren. Und das ist dann für alle da, denen es entweder egal ist, gespoilert zu werden, oder die wirklich nochmal mit uns die die Details durchgehen wollen von diesem kleinen äh, Paradoxon.
1: Ja, es ist schon alles sehr verworren, aber wie auch zu erwarten bei einem A, Nolan-Film und B, bei einem Film, in dem es Also vielleicht vorweg, ich habe mich überhaupt nicht mit dem Film im Vorfeld befasst. Und ich habe auch, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, vor kurzem, drei Tage, bevor wir das jetzt hier aufgenommen haben, äh, auch danach nicht beschäftigt damit. Das heißt, ich bin jetzt wirklich nur mit meinen Gedanken, ich bin in den Film reingegangen, habe ihn quasi komplett unvorbereitet gesehen, wusste nichts über die Handlung. Ich habe aufgeschnappt, dass es um im weitesten Sinne irgendwie Zeit äh, eine Rolle spielt, also Zeitreisen, das ist quasi, was Nolan äh, davor gesagt hat. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt auf Twitter oder so, dass irgendwie das. Ja, ich glaube auch, Interview dass, äh,
0: ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe ja. hab mich auch versucht, größtenteils im Dunkeln zu halten. Aber ich glaube auch, dass das in der Zeit zurück, rückwärts bewegen, dass das schon durchgekommen ist in ja, den Trailern. Genau, ja, genau. Nur die, 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 die Effekt, den es auf dem Plot haben wird, der war nicht ganz klar. Genau, ja. Und ich bin auch ganz froh, dass ich da im dunkel reingegangen bin. So. Ja, also, Dito,
1: also, ja. ja. Äh, und ja, Lauritz, du sagst zu Recht, äh, dass wir in dem zweiten Teil, wo wir dann nicht mehr spoiler-free sein werden, yeah. versuchen werden, dieses Knäuel zu entwirren, denn oh boy, knäuelt <lacht> so, es. Es ja. ist wirklich, ähm, ja, äh, ja. fangen wir doch erstmal jetzt an mit dem äh, spoiler-freien Teil. Was, was sind so deine Gedanken zum Film, Lauritz?
0: Also, erstmal möchte ich, ich möchte mit positiven Dingen anfangen, äh, weil ich einfach glaube, dass das, das es zumindest Filme sind, über die es sich lohnt zu reden, die mhm. da macht. so Und äh, ich äh, ähm, möchte auch irgendwie das alles zu, wert, äh, zu wertschätzen wissen. Ich, ich bin rausgegangen und habe das Gefühl gehabt, ich habe eine gute Erfahrung gehabt. Mhm. Äh, ich äh, fand dass sowohl äh, unser, unser Protagonist, der Protagonist heißt die Rolle, wortwörtlich so, mm-hmm. äh, der von, äh, wie heißt der Washington? oh ich, ich, ich meine,
1: es ist der Sohn von Denzel Washington tatsächlich. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen im Kino oder in irgendeiner Rolle. zumindest Also nicht ich, fand
0: ihn, ich fand ihn echt klasse. Ich John fand David ihn super. Washington ja. äh, als der Protagonist. Absolut charismatisch äh, und cool. Also, äh, ja. quasi als sein Sidekick war Robert Pattinson dabei. Den ich auch mochte. Den ich auch. Oh, ja Ich mag ihn generell. Ich, ich mag generell, ihn auch generell. Spielt, also so. I
1: don't get that Hate so, also alle lieben ihn, oder? Niemand Mittler-, hasst ihn.
0: Mittlerweile lieben ihn die meisten Leute. Es gab halt eine Phase, wo er und. Ähm, Wegen Twilight, ja? Und seine Mitschauspielerin in Twilight, äh, Kristen Stewart, beide sehr ungerecht behandelt wurden, weil sie sich entschlossen haben, in diesen Film mitzumachen. So, ja, was, ja, wie ich äh, finde, sehr unreif war von, von der gesamten Menschheit. Maybe,
1: also, ich muss sagen, die Filme sind wirklich absoluter. Also ja, aber Trash, halt, aber got, 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 got money, so. Ja, yeah, they, they do that for living, so. <lacht> ja, das ist so. das
0: ist nun mal deren Job. Die sind, die sind nicht wirklich Vampire gewesen, müsst ihr verstehen. Ja,
1: zumindest nicht, nicht dass soweit wir wissen. <lacht> wir
0: wissen. <lacht> <lacht> um, aber genug von unserem qa talk Ä- so. <lacht> I love him.
1: Wenn du das hier hörst, Robbie, dann gib mir Call. Nein,
0: aber äh, erstmal, äh, ich hoffe sehr, dass es ihm gut geht, denn ich habe gerade gehört, dass Nachricht vom Batman Dreh war, dass er jetzt tatsächlich erkrankt ist an Covid. Also ich hoffe sehr, dass. Äh Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Robert Pattinson hat äh, Covid. Nein. Doch, tatsächlich. Ich weiß tatsächlich. nicht, wie ernst der Fall ist. Ich hoffe, ich möchte darüber auch nicht scherzen. Nein, Ich auch hoffe kein Fall. nur, dass es, dass es gut äh, an ihm vorbeigeht, denn ich finde, dass er einer der besten jungen Schauspieler ist. Er ist haben. auf jeden Fall wirklich solide, äh, dafür, ja. ne, dafür, dass er und der wirklich kleine Rollen, also gefühlt wenig, wenig dahinter war an so... Character er hat Work. super
1: viel rausgeholt. Er war echt ja. likable und war auf jeden Fall so... Also ähm, der Sidekick-Charakter, den er spielt. Ja. Also fand ich überhaupt nicht Sidekicky und so. Es war irgendwie auch immer so eine leichte Faszination, dass man wissen wollte Richtig. Also, und das ja. ist
0: eh eines, eines der Punkte, die mir am meisten gefallen haben an dem Film. Dieses Mysterium, diese ja. Art und Weise, wie man das Gefühl hat, dass es ein großes Puzzle ist. Dass du vielleicht manchmal gewisse Teile davon nicht direkt verstehst, aber dass du dir immer denkst, hey, das, das hat sicherlich, da ist sicherlich eine Intention dahinter und ich werde gleich mehr erfahren. Sobald du das einmal erlebt hast in dem Film, war es für mich immer mehr so Hey, ich habe Spaß daran, weil ich, ich belohnt werde dafür, dass ich Aufmerksamkeit bin bei diesem ja. Film. Und das mag ich immer. Ähm. Um Dazu habe ich auch das Gefühl, dass äh, dieser äh, Effekt des äh, Zeitmorphens mit der Zeit spielen, dass es immer wieder auf coole Art und Weise integriert wurde. Zum Beispiel mhm. mit dem Soundtrack, der viel so einzelne Au, Melodien hatte, so ein Thema Der Soundtrack hatte, was, war super. Ja, ja das hat, hat sich angehört, gefallen. wie, also es rückwärts läuft. So. Ab,
1: na, nicht nur so angehört, es wurde quasi, es wurden oft Tonspuren rückwärts laufen mhm. lassen. So. Also das wurde ganz bewusst halt benutzt in den, in den und einfach finde ich super. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht den Mund so vornehmen, aber ich kenne keinen Film mit so zeitreisenden. Thematik, der halt das auch auf so äh, auditiver Ebene quasi umsetzt, dass man irgendwie einfach wie Zeit quasi auch irgendwie gehörte Zeit quasi, wie man das irgendwie ausdrücken kann. Und das fand ich absolut beeindruckend und super cool.
0: Ja, und das hat hat sich dann auch wiederum übersetzt in aufregende so piece wo du gemerkt hast, in diese Szene sind viele Gedanken reingegangen, viele unterschiedliche so kleine Dinge fassen hier ins Nächste und führen zu einem großen Ganzen, was halt eine super aufwendig inszenierte Action-Szene ist zum ja. Beispiel, so, die du auf mehrere Arten und Weisen auf einmal erlebst oder so. Oder halt, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, aber halt es ist halt einfach mal, es hat sich sehr gut angefühlt, quasi diesem Ding mehr und zu gehen, diesem Rätsel so. Und ähm, das würde ich sagen, ist auch eine der großen Stärken gewesen, dass man das Gefühl gehabt hat, dass es ihm darum ging, dass du, ja. neue, du, du, dass du den Zuschauern eine neue neue Erfahrung vermittelst, die sie vielleicht vorher nie hatten, und zwar, dass sie darüber nachdenken müssen, wie sie sich selber durch die Zeit bewegen. Ja, genau. Um, also, ja.
1: also ich habe, ich bin aus dem Film rausgegangen mit sehr negativen, mit einem sehr negativen Eindruck erstmal. Also mein unmittelbar erster Eindruck war wirklich, okay, ähm. Also auf sehr hohem Niveau natürlich, wie du richtig gesagt hast. Also ich äh, bin Sucker von Nolan so. Ich finde Chris-Nolan-Filme einfach super gut äh, durch die Bank eigentlich so, mehr oder weniger. Und äh, wie du sagst, weiß an denen zu schätzen, dass man belohnt wird für Aufmerksamkeit, dass dass einem auch was zugetraut wird. Jetzt äh, soweit, wir reden hier immer noch von Blockbuster-Kino natürlich, aber im Verhältnis einfach du schon gefragt bist einfach, dass du, das ist kein Transformers-Film, der dich die ganze Zeit quasi nur in so ein Delirium wuchtet mit einem Effekt nach dem anderen. Und äh, das, weiß ich alles zu schätzen, oder wusste es auch zu schätzen, unmittelbar, als ich das Kino verlassen habe. Aber ich war so ein bisschen, ich glaube, auf den Part, äh, der mich unglücklich gemacht hat, nachdem ich aus dem Kino gegangen bin, müssen wir eingehen, wenn der Part mit den Spoilern kommt. Aber ja, mein Eindruck war auf jeden Fall äh, Darüber hinaus, auf diese ähm, Ungereimtheiten, die mich so ein bisschen ja, salty haben werden lassen, äh, war ich auch wirklich beeindruckt. Also von der Cinematografie auf jeden Fall. Das, äh, und dem Soundtrack einfach super, wie der sämtliche Action-Szenen untermauert hat, untermalt hat. Und diese äh, kleinen Finessen quasi, diese äh, Quirks, dass du so rückwärtslaufende Tracks hattest und sowas. Also einfach cool. Und... Äh, Generell diese ganze Thematik, also für uns natürlich ein gefundenes Pressen, wir als Science-Fiction und so auch Zeitreise-Liebhaber, einfach, äh, ich bin in erster Linie dankbar, dann doch tatsächlich, dass so ein qualitativ hochwertiger Film äh, überhaupt im Kino quasi, so ein als so Blockbuster-Film irgendwie sein, ja, überhaupt seinen Weg in die Produktion äh, ja, gefunden hat. Ich glaube, das, glaub, das genau wäre bei irgendjemand anderem außer Nolan, der quasi schon diese Brand-Recognition äh, hat, dem die Studios vertrauen, undenkbar, dass so ein Film jemals greenlightet wird.
0: Genau das habe ich auch gedacht, als ich aus dem Kino gekommen bin. So, meine Fresse, so. Äh, das das ist halt ein bisschen auch wie ein weirdes Konzept von einem Studentenfilm, Absolute wo du halt sagen würdest, wo halt ne der, wo quasi dein Professor drüber lachen würde kurz und sagen würde, ja, das würde niemand finanzieren. So. So, ja. Das ist ja eine nette, nette komplizierte Idee, die du dir ausgedacht hast. Ist, aber das ja. würde niemand dir finanzieren. So. Es ist super
1: kompliziert. Es lebt quasi wirklich davon, dass man als Zuschauer aufmerksam ist und dem Film folgt. Und wie du sagst, wenn das nicht gegeben ist, Äh, Man wird belohnt, wenn man aufmerksam ist mit mit so Erfolgserlebnissen, dass man quasi, äh, ohne jetzt, da kommen wir gleich zu, wenn wir spoilern. aber (lacht) Und umgekehrt ist es aber auch so, wenn das nicht der Fall ist oder du irgendwie davon da nicht mitkommst oder leicht überfordert bist, dass es dann, glaube ich, auch schnell möglich ist, bei so einer Art Film den Faden zu verlieren und komplett einfach lost zu sein. Und äh, gerade wenn das ein Film ist, der jetzt nicht super also nicht super viele Action-Szenen hatte, oder? Also ein paar und die waren auch auf jeden Fall beeindruckend äh, in jeder Hinsicht so von der stunt und den Effekten. Aber es waren schon, äh, der Film war jetzt nicht super actionlastig. Also ich würde behaupten, relativ wenig eigentlich für einen Blockbuster-Film.
0: Entschuldige mich kurz. Ja,
1: Lauritz äh, äh,
0: Jetzt kommentierst du es wirklich, damit ich
1: <lacht> Lauritz hydriert gerade, das ist sehr wichtig.
0: ja. ja. You gotta hydrate. <lacht> Immer um, bitte an Hydrian denken. Um, das stimmt schon. Ich finde halt auch, dass, dass, ja, es waren nicht super viele Action-Szenen, aber die fand ich schon strong. Ich finde halt nur, dass dass die, die, Ster- die Schwäche auch in dem liegt, das wir gerade beschrieben haben. Und ja. zwar, dass du, dass du diese, diese Kompliziertheit nicht unbedingt wirklich nicht immer unbedingt wirklich belegt ist durch eine okay. krasse Erkenntnis, die dahinter Genau, da, so. da
1: dann kommen dann vielleicht bevor wir in die äh, Spoilerzone ja. sliden, sage ich dann noch mal, mein Problem mit dem Film war, es gibt äh, auf jeden Fall komplizierte, also Filme mit sehr komplizierter Handlung und verworrener Handlung, mhm. die äh, wo man irgendwie, in denen man erst nach mehrmaligem Schauen irgendwie sämtliche Handlungsstränge ganz versteht oder sämtliche Sachen, die vorgefallen sind, versteht und dann mit jedem Mal, den man den Film mehr schaut oder sich auseinandersetzt mit dem Film, äh, so kleine Details hinzugewinnt, aber trotzdem ist das erste Schauen irgendwie eine rewarding Experience, die Spaß macht, weil es in sich geschlossen, so viel Sinn macht, dass man das Gefühl hat, es ist fair, es ist nachvollziehbar. Du, wenn du aufpasst, kannst du mitkommen. Und äh, es liegt an dir, irgendwie einfach aufzupassen und den Faden zu folgen und das Puzzle zusammenzusetzen. Die Teile sind alle da und es liegt an dir. ob du, Und es wäre möglich, beim ersten Sehen, das alles aufzupicken. Bei Tennet hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass und das kann, deswegen großer Disclaimer, das kann wirklich an mir liegen einfach, aber ich hatte das Gefühl, dass diese in sich geschlossene Logik nicht wirklich da war, dass der Film ganz bewusst irgendwie so ein bisschen äh, wie, ähm, welcher ähm, Re- Regisseur war das mit seiner Mystery Box? J.J. Äh, Abrams. J.J. Abrams, den wir natürlich alle lieben.
0: Ä- <lacht> Die Magneto <Mag-Tor-Predator-> Ja, <lacht> yeah. äh,
1: einfach so ähm, Verwirrung just because. Also weißt du, einfach zum Selbstzweck, um einfach irgendwie zu sagen, hey, wir haben hier diesen super verworrenen Plot, haha, <lacht> so, da kommt ihr nie drauf und jetzt werdet ihr gleich richtig mindblown sein. Und es wirkte, es wirkte auf mich so ein bisschen zu konstruiert und äh, oft einfach nicht wirklich nachvollziehbar. Und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen schon getriggert, weil ich dachte so, ey, eben, wir wissen ja von Nolan, dass er Filme machen kann, die irgendwie so ein bisschen komplizierter sind, aber auf jeden Fall trotzdem Sinn machen und wo man sagen würde, das macht alles Sinn und alles führt äh, irgendwie zueinander und und dann habe ich gedacht, äh, nachdem ich sehr sehr mad und wütend aus diesem Kino rausgegangen bin, äh, in den folgenden Tagen, in denen ich das dann verarbeitet und nochmal irgendwie für mich äh, revisited habe, dass das vielleicht gar nicht der Anspruch des Films ist, und sondern genau äh, der Anspruch ganz woanders liegt. Das ist quasi, wie du sagst, eher um so eine darum geht Zeit zu exploren, wie wir Zeit wahrnehmen, wie Zeit vor allem auf einer so äh, auf der Kinoleinwand dargestellt werden kann und wie äh, ja das Bereisen von Zeit überhaupt auf eine neue innovative Weise irgendwie im Kino dargestellt werden kann. Und ich finde, da war der Film auf jeden Fall schon Konzepte gehabt, die wirklich beeindruckend waren und die äh,
0: ja, ja ja ja. Aber ich würde da halt ein Sternchen ranhängen, mhm. was eben die Erfahrung Ich kann es niemandem niemandem so äh, übernehmen, äh, äh, wenn die Person sagt irgendwie, dass man sich halt gejagt gefühlt hat von dem Film oder halt Mhm. überfordert. Weil es ist nicht Aufgabe von dem Zuschauer, alles Mögliche halt zu entglauben und quasi diesen einzelnen Informationen hinterherzurennen Mhm. und es quasi durchzustehen, dass ein Film vielleicht sich nicht die Mühe macht, dich halt abzuholen ja. oder dir auch andere Hürden gibt, wie zum Beispiel das Soundmixing, was halt nicht wirklich gut war immer Ja. oder Dialoge, die nicht klar zu verstehen waren. Und all diese Dinge kommen dann zusammen, neben den, den kleinen Problemen, die wir nachher noch besprechen, die im Konzept schon drin sind, zu einer Erfahrung, die halt insgesamt Sachen von dem Zuschauer fordert, wo ich sagen würde das mag als das mag als äh, als konzept wie so realisierung interessant sein und als als besondere Idee, die es so noch nie im Kino gab, aber man muss auch immer wieder darum zukommen, es soll ein Film sein. Genau, Es soll für Zuschauer gemacht sein. Es ist jetzt, es meine, es sein, ist jetzt so. kein
1: Arthouse-Film, der ja, einfach eben. nur so ein experimenteller Kunstfilm, es ist halt schon ein Film, der für ein Publikum gemacht ist, die einen Spielfilm erwartet mit einer nachvollziehbaren Handlung. Genau. Und um in diesem Bild zu bleiben, was du gerade mit dem Abholen äh, gebracht hast, natürlich äh, ist das ein Spektrum und es gibt auf der einen Seite irgendwelche Transformers-Filme mit so ellenlangen äh, Szenen von Expositions- Dialog, wo alles erklärt wird und alles wird vorgekaut, bevor es dir in den Rachen geschoben wird, damit auch der Letzte im Publikum irgendwie versteht, was jetzt hier gerade abgeht. Und äh, das andere Ende des Spektrums ist dann, wenn ein Film bewusst es schwer macht, Sachen nachzuvollziehen, um danach einen so ein bisschen Schalen- Wow-Effekt zu generieren. Genau. Und ich habe das ist mein Vorwurf bei Tenet, dass im Endeffekt bewusst schwer gemacht wird, Sachen nachzuvollziehen, um dann im Nachhinein so eine Art Altherren, äh, so, äh, weißt du, so vatermäßigen Joke, haha, hier, so ist das jetzt eigentlich so. Da seid ihr nicht drauf gekommen, hä? So Und das ist halt so ein bisschen frustrierend, weil ich A weiß, dass bei Christopher Nolan das besser geht und B, ich einfach Liebhaber äh, bin von so Zeitreisefilmen und Zeitreiseplots und ich da ist einer so weit, dass möglich ist bei Zeitreiseplots, weil wir da natürlich ganz viele Probleme haben mit Paradoxen und äh, äh, mit einfach Logikfehlern und ähm, äh, dass da einfach, wenn Unnachvollziehbarkeit zu groß wird, weiß ich auch nicht, dann verliere ich irgendwie schnell das Interesse und die Stakes, dann die, die Spannung bricht bei mir dann einfach ab und das ist bei mir so ein bisschen passiert in einem Film, dass ich irgendwann dachte, okay, eigentlich ist es mir gerade egal, wie das jetzt hier alles ausgeht, weil ja. ich irgendwie das Gefühl habe, es spielt auch nicht so wirklich eine Rolle. So Vielleicht war das Nolans visionärer äh, Anspruch, dass er mir vor Augen führt, wie nichtig das sein ist und er hat mich jetzt auf so einer Metaebene zum absoluten Transzendenzpunkt gebracht. Du meinst gebracht. dich persönlich? Ja, dass diesen Film, spe- specifically was für Alex. me. <lacht> Ich bin vermutlich Christopher Nolan, weil ich in der Zukunft quasi invertiert werde, um rückwärts in die Zeit zu gehen und Christopher Nolan zu werden, um diesen Film zu machen, den ich dann selber zerreißen kann. There you go. Pures Comedy-Gold. Oscar 20. Vor 21. allem für die
0: Leute, die, die, Leute, die äh, den Film noch nicht gesehen haben. Wieso? Weil sie nicht wissen, was invertiert sein ist. Ja,
1: deswegen ist es auch kein Problem. Okay. Kommen wir jetzt zu den Spoilern.
0: Also, äh, zunächst einmal, ich würde als Final Word sagen, ich, äh, oder für, zumindest für die Leute, die noch nicht gespoilert werden wollen, äh, ich würde den Film äh, soft empfehlen, wer Lust hat auf Sci-Fi sollte sich das trotzdem vielleicht geben mhm. und wer Lust hat auf Nolan auch, ich würde aber dazu sagen, ja, er hat auf jeden Fall seine Schwächen, lohnt sich vielleicht auch zu Hause zu gucken mit de- in deinem eigenen Tempo, witzigerweise dafür, dass der Film jetzt dafür gemacht wurde, um das Kino zu retten lohnt sich eigentlich gut, um zu Hause zu gucken in deinem ja. eigenen Tempo ja. und eine Pause einzulegen zu können oder ohne Titel einschalten zu können, all diese Dinge, die den Film halt die Erfahrung leichter machen so, ähm ja. um, äh, aber würde trotz der Kritik, die wir jetzt sicherlich häufen werden, möchte trotzdem sagen, ich hatte eine gute Erfahrung so insgesamt. Mhm. Und äh, denke halt, dass das Sachen sind, die, äh, die Christopher sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Auf jeden dass Fall. er eigentlich kein schlechter Filmemacher ist. Aber also, stimmt, ja. Ja.
1: also ich sehe das ähnlich wie du. Ich würde sogar nicht nur eine Soft-Empfehlung aussprechen. Ich würde für Leute, die Science-Fiction-affin sind und so Zeitreisen und sowas oder generell diese verschwurbelten, verworrenden Christopher Nolan-Plots cool finden, würde ich sogar eine ziemlich harte Empfehlung aussprechen. Und ich würde sogar sagen, äh, ich meine, die, diese Kritik, die wir jetzt auch gleich im Spoilerteil äußern werden und die ich jetzt gerade geäußert habe, die, die ist halt schon auf einem super hohen Niveau. Der Film ist cinematografisch super, der Film ist vom Soundtrack super. Der Film ist quasi einfach so ein Bonbon für Science-Fiction-Liebhaber. Und dass es ihn überhaupt gibt, macht mich halt schon in erster Linie dankbar. Also ich will jetzt hier äh, den nicht verreißen. Ich würde auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall gucken, wenn ihr auf Science-Fiction steht und erst recht, wenn ihr auf Zeitreisen und so ein Kram steht, auf jeden Fall gucken. Ich bin froh, dass es ihn gibt, aber er hätte besser sein können und wie werden wir euch jetzt sagen? <lacht> Denn wir sind die Experten.
0: Die Top 5 Teams. für Christopher, Christopher Nolan. Nolan ja. Bin <lacht> sicher, wenn wir seinen Namen oft genug sagen, scheint er da auch einiges mal.
1: Ich habe gehört, wenn man dreimal Bloody Magic <lacht> sagt, da scheint er im Raum. <lacht> okay. Was ist er im Spiegel? <lacht> Nein, nicht der guten Chris. Okay. Ja, hm. Okay. Ah, mm, mm, mm. Wasser. Ja,
0: okay. Köstliches, köstliches ja. Gold in der Wüste. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Endlich Wasser
1: für meine Aquarellstifte. Erinnerst okay. du mich noch diesen Werbespot? Okay.
0: Nee, nee, erzähl ruhig von dem Werbespot. Wir haben Zeit. Ja, <lacht> ist, wir nehmen nur gerade was auf, aber ja, das, <lacht> ist, das können wir als Können Werbung wir vielleicht kurz schneiden. pausieren, ist, damit denn ich das
1: Story Kli- erzählen kann? Na Mensch, diese Aquarellmalstifte, die man mit Wasser auffüllen konnte. Der Werbespot lief immer auf Nickelodeon früher und so.
0: Ja, ich will, erinnere mich vage an sowas. Ja, ähm,
1: mit so einer nicht unproblematischen Darstellung von einem Beduin, der dann sagt: Hier, Wasserwanderer. Und dann oh kommt so ein Gott, ausgedursteter ja, Wanderer, endlich Wasser. Und, man und denkt, dann so, Tropfen das geteilt, ist so ein Tropfen wird dann so fällt. Genau, so ein Bait-and-Switch. So, man denkt erst am Verdursten und will Wasser, weil er, aber er nicht will sterben er will Wasser mit Wasser malen. Ja, exakt.
0: Ja. Er Wasserfarben mal. Ganz genau.
1: Äh, okay, wow. ja, Tennet, back to, back to business.
0: Äh, okay, äh, damit wir das jetzt gut durchgehen können, können wir ganz kurz mal sagen: Okay, das Ding ist, Tennet, die Geheimorganisation, die versucht, den Protagonisten zu, zu kriegen, ist äh, eine Organisation, die ein ein Waffenhändler jagt, der im Auftrag der Zukunft äh, eine Waffe finden soll, die quasi die ganze Welt Zerstören soll, beziehungsweise die ganze Welt dazu, so, dazu umdrehen soll, dass sie sich rückwärts in der Zeit bewegt. Invertieren, ja. Invertieren ist das. Das ist der, das, das ist der Ausdruck der. Genau. Ja, ja. Wir, wir, wir stellen fest, dass dieser Waffenhändler seit Ewigkeiten Anweisungen aus der Zukunft bekommt und von denen auch invertierte Waffen und so weiter erhalten hat. Das heißt, Waffen, die sich rückwärts in der Zeit bewegen. Ja. Und dass äh, er auch Maschinen gebaut oder erhalten hat, die einem erlauben, rückwärts sich rückwärts durch äh, die Zeit zu bewegen. Also.
1: Äh Genau, also nicht Mann, sondern, also nicht eine eine Person kann das dann einfach so äh, quasi auf Befehl tun, sondern alle Gegenstände und Menschen können invertiert werden in dieser Maschine und ab dem Moment äh, bewegen sie sich rückwärts durch die Zeit in quasi einer ja. äh, That's that's what's happening, so oder? Es gibt
0: In einer was?
1: Äh, Nein, nein, nee, nichts, Punkt, Full stop Also sie bewegen sich dann rückwärts durch die <lacht> Zeit, genau, wenn sie ja. invertiert äh, Und bei Gegenständen ist das Ganze halt noch ein bisschen äh, trickiger, weil invertierte Gegenstände mehr oder weniger ähm, Ereignisse voraussehen, die, äh, also ja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, wir
0: können kurz mal Ge- eine Schweigeminute machen für die Leute, die gerade alle abgeschottet haben, weil wir versuchen, diesen Film zu verstehen. ja.
1: Also vielleicht sollten wir auch den Film gar nicht so sehr erklären und einfach voraussetzen. Ich wollte wollte nur, dass man ungefähr weiß, was passiert.
0: Also äh, ungefähr ist dann quasi die Mission, äh, Informationen rauszufinden darüber, wie dieser äh, Sater, dieser Waffenhändler das machen möchte, Mhm. wie er äh, diese Waffe herstellen möchte. Und nach und nach erfahren wir mehr über seinen Hintergrund. Äh, Unser Protagonist baut eine persönliche Beziehung auf zu äh, der Frau von Satan. Ja,
1: der, der quasi estranged äh, Frau, der noch genau. Frau, aber eigentlich verstehen sie sich gar nicht. Äh, äh,
0: Neil, der, der Charakter, der von Robert Pattinson gespielt wird, äh, ist ein äh, äh, Typ, den er äh, so zwischendurch als so Kontakt äh, in, in Indien anheuert, der aber dann weiterhin mit ihm zusammenarbeitet und der, er stellt sich heraus, dann schon länger für Tennet eigentlich arbeitet. Und äh, es endet letzten Endes dann in einer großen Szene, in der äh, In so einem, ja, quasi, in Showdown. quasi in einem Showdown. In der eine in der time
1: sich, Temporal Pinsel Movement. Äh, genau, ja. in
0: der der berüchtigte Temporal Pinsel Movement gemacht wird, in der quasi sie versuchen, äh, äh, mit einem Team äh, vorwärts in der Zeit äh, eine Basis anzugreifen, in der sich diese Waffe befinden soll und mit einem Team andersrum Ja, von, aus aus der
1: Zukunft quasi, also aus der anderen Richtung, wenn man sich das als Strahl vorstellt. Ja, ich. Also, mh, genau, soweit so gut, das so weit, ist so, so grob, gut. die Handlung, ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht machen, nee. weil, um ganz ehrlich zu sein, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und uns einfach zuhört jetzt, weil... Die, die
0: Erfahrung ist auch schwer zu beschreiben. Ist ich dachte super. nur, ist es ist sinnvoll, nochmal kurz durchzugehen. Genau,
1: auf jeden Fall. Und ich würde aber auch sagen, genau, was du gerade beschreibst, das ist halt schon auch eine Leistung des Films, dass es schwer ist, das wiederzugeben. Man muss es halt schon erlebt haben und es ja. ist wirklich erleben und nicht nur sehen. Es ist halt schon eine sehr interessante Erfahrung, diesen Film zu gucken. Aber ich glaube, die ein, quasi die fast Unmöglichkeit, diesen Plot halt irgendwie jetzt so bündig wiederzugeben, ist eigentlich schon relativ wegweisend für das generelle Feeling, was man...
0: Richtig, weil du dir echt so vorkommst, so, was ist jetzt gerade passiert genau? Und schon ja. ist die nächste Szene da. Und genau. Ist die Action-Szene ja. Und du denkst kurz, okay, das wird gleich schon mehr Sinn ergeben. Aber halt das hat viel guten Willen von meiner Seite gebraucht, damit ja. ich da quasi auf, weiterhin aufgewachsen geblieben bin. Und ja. teilweise wurde ich auch belohnt, aber teilweise das ist so da und da hab mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt kurz zwei Minuten drüber nachdenke, ergibt das eigentlich alles keinen Sinn.
1: Ja. Ja, wir können ja mal über ganz konkrete Probleme ja, genau. äh, sprechen, die die Art der äh, durch, also die Art der Zeitreise, wie sie in diesem Film stattfindet, äh, sich halt stellen, die Probleme, wie zum Beispiel äh, wir haben die Möglichkeit, Menschen zu invertieren. Das bedeutet, ein Mensch wird durch diese, äh, das Turnstyle, ist, glaube ich, die Vorrichtung genau, des Devices. Das ist so eine
0: riesige, äh, metallene Struktur, in die du dich genau. reinbegibst. Und es treten zwei Versionen von dir wieder raus. Genau, zwei Versionen du, kommen genau, Du, wie du vorher dich durch die Zeit bewegt hast. Ja. Und eine Version von dir, die sich rückwärts durch die Zeit bewegt. Ja,
1: genau. Und von dem Moment an rückwärts geht. Das heißt, es gibt weiterhin dich in der normalen Zeitachse. Also ich, also, wir hatten schon kurz gesprochen, dass äh, vor unserer Aufnahme hier, äh, dass äh, diese dieser Art, äh, Art von Zeit zu sehen als eine Achse vielleicht in diesem Film nicht unbedingt super hilfreich ist, aber jetzt einfach der Einfachheit wegen. Ja. Es gibt dann quasi eine Version von dir, die weiter ganz normal durch die Zeit vorwärts geht und eine weitere Version, die denselben Weg zurückgeht, nochmal zurück abläuft, mhm. quasi invertiert. Äh, und. Was ich, Da sind so viele Fragen einfach, die sich aufgeworfen haben, die für mich einfach das Ganze so ein bisschen, also das Konzept ist super interessant, das Konzept ist äh, super witzig, alles ist invertiert, es gibt so technische Spielereien, so die invertierten Versionen müssen dann Masken tragen, weil sie äh, in ihren Lungen quasi CO2 aufnehmen und keinen kein, kein Sauerstoff und äh, dafür eine spezielle Vorrichtung benötigen und so weiter und so fort. Aber äh, wann diese Person aufhört, invertiert zu sein und rückwärts durch die Zeit zu gehen und wann diese beiden Zeitstränge wieder zusammengeführt werden, ist mir nicht ganz klar. Wir haben unseren Protagonisten, der in das erste Mal, wenn er invertiert wird, dann fast stirbt. Er begibt sich quasi dann rückwärts durch die Zeit zu einer Szene, die wir davor gesehen haben, genau. stirbt dann aber fast. Und wacht dann in einem äh, Lazarett oder Krankenhaus wieder auf und ihm wird gesagt so, ja, oh, du bist fast draufgegangen, haha. Aber scheinbar ist er an diesem Moment ja wieder reunited mit seinem anderen, normalen Ich, was vorwärts durch die Zeit geht. Und wann ist das passiert? Weißt du, was ich meine? also Und der Film ja. hat lauter solcher solche Probleme. Oder, oder
0: wurde er deinvertiert ja, von den Leuten, die ihn wenn haben. Ja, das sind ja Leute haben? Das sind ja Leute von Tenet, ja. wo teilweise Leute behaupten, dass sie aus der Zukunft sind. Ja, also ja. die, die Tenant-Schätzchen heraus haben tatsächlich auch Fußvolk, so haben irgendwelche, ja. äh, haben so Operatives, Operatives quasi, quasi ja. so, äh, SWAT-Teams, die sie irgendwo hinschicken können. Und von denen stammen auch manche wohl einfach aus der Zukunft. Ja. Oder vielleicht sogar alle. Das wird nicht, das wird ein bisschen überflogen aber wie, einfach. Da,
1: aber das ist dieses, äh, das, das wirft halt nur weitere Fragen für mich jetzt auf. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen, wenn du invertiert bist. Wieso? Du kannst nicht in die Vergangenheit reisen und dich da wieder Kannst du dich quasi wieder Kannst
0: du nicht einfach immer weitergehen?
1: Äh, ja, aber du musst dich jetzt so in irgendeinem Zeitpunkt wieder deinvertieren, damit du wieder geradeaus gehst quasi. Und wann passiert das und wie? Wie kann jemand Du musst
0: jemand, einfach nur ein Auto und fahren. Das haben. wir in Scheinbar, und that's the point. Und das ist
1: halt irgendwie Also, I like my time travel stories einfach äh, consistent. Sie müssen nicht äh, logisch oder realistisch unbedingt sein, aber einfach, dass es irgendeine Art von Cons- Consistency gibt. Und das habe ich halt total vermisst bei dem Film. Es gibt halt, genauso haben wir äh, die letzte Szene, von der du gerade gesprochen hast, wo äh, das, äh, wie wir dann rausfinden, selbe Team vorwärts quasi, diese, also diese pinza movement diese äh, Zangenbewegung, äh, vorwärts aus der normalen Zeit kommt und eine kommt rückwärts quasi aus der Zukunft. Richtig.
0: Super spannend, weil wir hören, ja, unser Intel, das wir haben, ist von quasi uns selbst, von den Leuten, die die Mission überstanden haben. Erst ist es super spannend und dann ergeben sich daraus Probleme wie, okay, aber was sind dann die Stacks? Das heißt, ihr übersteht es auch garantiert so? Das Team, die
1: Tatsache, dass es quasi ein Team gab, was nach den Ereignissen, also in der Zukunft quasi, zurückgehen konnte, ist ja quasi schon Beleg dafür, dass diese Operation erfolgreich war. Verstehst naja, du ja ich mein? genau.
0: Äh, es sei denn eben, wir würden möglicherweise irgendwelche Hinweise darauf sehen, dass der Ausgang nicht eindeutig ist. Ja, genau. Das haben wir aber nicht. Und also, damit es
1: überhaupt irgendwie Stakes geben würde, müssten wir, genau, müssten wir auf Probleme stoßen. Und richtig. also Probleme, die äh, nicht nur Probleme sind wie, oh, es gibt jetzt hier irgendwelche Adversaries, also, gegen die wir kämpfen müssen oder irgendwelche Bösewichte, die uns den Weg versperren, sondern äh, Probleme in der Art, wie dieser Film quasi Zeitreisen darstellt, dass es da vielleicht irgendwelche. Genau, irgendwelche ich glaube, das Problem ja. ist
0: ein bisschen, dass dieser Film ja so eine. Er hatte einen gewissen Absolutismus darin. Ja. Weißt mhm. du so, dass du quasi. Ja, also was ich meine mit, die Stakes sind dann super low auf einmal, wenn du darüber nachdenkst, weil du siehst, du siehst die andere Truppe wieder zurückgehen und klar, es kann sein, dass du nicht unter denen bist, aber zumindest scheint es so, als ob sie ihre Mission schaffen würden. Mhm. Um, und. Hat dadurch so ein bisschen gewisses, so ein gewisses, so von vorherbestimmten Sachen, die garantiert passieren müssen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn du da zu sehr das Gefühl hast als Zuschauer, dass diese Sache existiert, diese Vorherbestimmung, dann, 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 dann siehst du irgendwie, dann siehst du so die, die Marionettenbänder. Äh, ja, so. dann und siehst ich meine, du, dass es alles nur Charaktere sind, nur Schauspieler. Absolut. Ist. Und
1: der Film, der Film macht, das hast du äh, auf den Punkt gebracht, so, und ich. Stimmen die absolut zu. Und der Film auch. Der Film äh, sagt es uns sogar in Form von Neil. der äh, Erinnerst du dich in der zweiten Szene, wenn unser Protagonist mit sich selber kämpft? Ja. Das passiert ja zu Anfang des Films. Und dann sehen wir dieselbe Szene quasi aus der Perspektive des invertierten mhm. äh, Protagonisten, der noch mal mit sich selber kämpft. Aber mit seinem Anfangsfilm, ja. ich quasi. Und danach stellt er Neil zur Rede, sein seinen Sidekick, und fragt ihn, warum hast du mir das damals nicht gesagt? so Dass, dass ich das bin quasi. Und daraufhin sagt Neil irgendwas sinngemäß wie, es ist passiert und alles ist gut gelaufen. Wenn ich es dir gesagt hätte, hätte ich potenziell irgendwas verändert und dann wäre es vielleicht schiefgelaufen. Es gab also, es ist schon passiert. Es gab also keinen kein Grund zur Sorge für mich. Es ist bereits, ich wusste bereits, dass da, du da herauskommst rauskommst. Und das ist mehr oder weniger, was wir, sobald wir es einmal gecheckt haben, was ungefähr vor sich geht, als Zuschauer ja auch zutrifft. Wir wissen quasi, okay, die Stakes sind, dass die Welt zerstört wird. Im Endeffekt wollen unsere Protagonisten ja das Ende der Welt aufhalten, weil wir uns ja in einem Raum bewegen, in dem Zeit so dehnbar ist und keine, keine Route ist, sondern mehr ein Raum tatsächlich so. Mhm. Durch die bloße Existenz der Welt wissen wir schon, dass das ganze Ding erfolgreich
0: ja, ist. Ja, genau. Oder weil es halt oft wie ein Kreislauf behandelt ja, wird, so ja. quasi, in dem ein zunächst äh, führt. Das heißt, es wird dann häufig so gesagt, ja, das ist ja, das, das und das ist nicht eingetreten, weil wir es ja bereits verhindert haben. Und wir machen die Mission nur, um sicherzugehen, dass wir das tun werden oder ja. sowas. Also, das ist quasi die Rechtfertigung des Films. Ja. Deswegen machen wir gerade diese Rettungsmission, die Welt zu retten. Aber dieses weil, Sichergehen, genau, ja. ja aber aber das ist sicher quasi ist, nur so
1: Making sure. So. Genau, und dieses Making sure ist ja eigentlich gar nicht notwendig, weil es schon <lacht> passiert ist. So. Genauso wenig musste Neil sichergehen, dass äh, sich die Protagonisten nicht gegenseitig töten. Das ist bereits passiert. So. Und deswegen Richtig, was, wenn,
0: also halt. Woher weiß denn Nil, dass es nicht die Tatsache ist, dass, ne, vielleicht dass es nicht wichtig ist, ihm, ihm das zu sagen, oder? Ja,
1: ja, genau. So und äh, äh ja, und solche Sachen halt, und ich bin sicher, wenn man den Film nicht gesehen hat, ist man an diesem Punkt schon jenseits von gut und. Gestorben böse. Und, wahrscheinlich. Äh, und solche äh, Logik, äh, ich will es jetzt nicht Fehler nennen, aber solche Logikfragen, schon sehr klaffenden Fragen, stellen sich durch den ganzen Film, dass man denkt, so. Warum sollte ich mich hier äh, gerade. Ich, ich verstehe nicht, was hier passiert, und ich verstehe die Stakes vor allem nicht. Ich verstehe nicht, was gerade hier die Gefahr ist, was passieren kann. Und das geht runter bis auf ein sehr kleines Level. Wenn du einfach, wenn wir jetzt einfach die Action-Szenen uns angucken, viele von den Action-Szenen leben ja quasi von diesen Rückwärts-Effekten, dass Sachen rückwärts passieren. Ja. So Kugeln fliegen rückwärts, so aus den aus der Wand, in der sie schon stecken, in die Mündung von irgendwelchen Waffen. Und äh, alles passiert rückwärts. Und das ist auf jeden Fall ein super cooler Effekt und eine super coole Gedankenspielerei und total mindfucky, wenn du das das erste Mal siehst und super cool. Ich fand so den ersten Kampf zwischen den Protagonisten und invertierten Protagonisten, wo der dann so rückwärts fliegt und quasi so Bewegungsabläufe rückwärts macht. Also Also ich
0: war da da wie ein Papi so, ich war total so, wow. Ich war auch, ich,
1: exakt so, ich hab total so irgendwie dir so äh, wie so ein, wie so ein, äh, Reh im Scheinwerferlicht irgendwie auf den auf, den, äh, auf, die, auf die Leinwand gestartet und dachte What so, und es war auch wirklich <lacht> wirklich cool so. und äh, wirklich Respekt so an alle involvierten äh, Leute die da die Effekte gemacht haben und die Stuntmen aber äh, was ich das Gefühl hatte war dass irgendwie so funktioniert quasi Anticipation nicht so, wie wir, wie Spannung entsteht, so durch einfach Bewegungsabläufe und actionszenen bei Menschen ist ja quasi Erwartung. Du siehst irgendwas herannahen, du siehst irgendwie eine Bewegung und äh, du siehst quasi irgendwas voraus, so oh gleich trifft die Faust das Gesicht von dem Typen oder gleich trifft die Kugel den und den Typen und deswegen ist es spannend wenn es invertiert passiert, also literally zurückgespult, und das ist ja, wie diese Szenen ablaufen, als würde man bei einem alten VHS-Tape zurückspulen. Äh, Fehlt einfach dieser Aspekt, dass du etwas, dass du quasi etwas, irgendeine Befürchtung hast, so, dass du siehst so, oh, der trifft gleich den und den. Weißt du, was ich meine? Die gesamte letzte ähm, Climax-Szene, wo diese Teams da einfach nur so durchlaufen in ihren Kampfmonturen und überall explodiert um sie rum was und ab und zu explodiert was rückwärts und das ist alles cool und die Effekte sind cool, aber ich dachte die ganze Zeit, ich habe hier gerade keine angst um irgendjemanden so weißt du was ich meine ich, ich, ich habe keine angst dass was passiert es ist keine Spannungs-, kein spannungsbogen irgendwie der angespannt ist und Deswegen haben die Action-Szenen für mich oft nicht so super gut funktioniert.
0: Also ich hatte das Problem größtenteils nur bei der letzten äh, Szene, ja, weil da das Bergson. auch, also da hat es halt dazu beigetragen, dass das sehr so Videospielmäßig erklärt wurde. Okay, es gibt das Rote, und das, äh, ja. das Rote und das Blaue Team und wir müssen dahin. Und der Böse hat auf einmal so einen Haufen Henchmen, die komplett gesichtslos waren. Auf Dann einmal
1: sehen alle aus wie so irgendwelche Call of Duty-Bösewichte, ja. so die Privatarmee des Oligarchen, die ja anscheinend hatte die ganze Zeit. Und die Zeit. treffen
0: sich auch in einer in so einer verlassenen Ruine oder sowas, wo man alle in die Luft jagen kann. Es ja. halt genau, so wie, wie, so wie ein Spielen
1: ist wie so ein Paintball-Spielfeld ja. quasi. Auf ja. jeden Fall. Und ich glaube,
0: das alles jetzt so beigetragen, dass ich so gedacht habe, okay, das ist fake. So. Das, ist halt, das, ist ja. hier, ja, das ist halt, ihr tut jetzt so, als ob ihr ge- äh, um den Tod kämpft, aber so ernst kann es genau. nicht sein. Also die
1: letzte Viertelstunde saß ich einfach so in meinem Sessel und dachte so, ja,
0: I don't Da care. waren trotzdem beeindruckende Dinge drin, wie zum ja, Beispiel voll. die Sache mit dem Turm, der von zwei Seiten mit Raketen beschossen wurde oder sowas. Ja, ja. Genau, und also da waren trotzdem beeindruckende Dinge drin, aber. Ich glaube, die die Erwartung, die du in äh, in diesen Action-Szenen kreierst, was du gerade beschrieben Mhm. hast, ist einfach eine andere. Es ist eher so das, was ich am Anfang beschrieben habe, als was was ich cool fand, und zwar dieses ein Rätsel lösen. Du siehst etwas, es macht erst keinen Sinn und nach und nach siehst du die Szene aus mehreren Perspektiven und du kannst nach und nach das Ganze mehr wertschätzen, mhm, weil m- erstmal Dinge passieren, die du nicht verstehst, weil ja. es verkehrt und passiert. Äh, aber du hast natürlich nicht das, was du sonst hast und zwar, ah, ja, ich bin mittendrin in der Szene. Ja. Ich, ich kann nachempfinden, wie diese Szene, äh, wie diese Szene quasi, was die Bedrohung ist in dieser mhm. Szene und was passieren könnte und genau das, was du meinst, tritt dann wahrscheinlich einhäufig und zwar, ich weiß gerade nicht, was, also ich, ich weiß gerade nicht damit anzufangen, was die Gefahr für unsere Charaktere ist. Ähm, Und ich habe das Gefühl, die meiste Zeit des Films hat er das gut gehandelt, so die ersten paar Action-Szenen, war es halt eher so ein theatralisches Rätsel, dass wir gemeinsam mit ihm herausfinden, was der Hintergrund ist und dann sehen wir es noch von einer anderen Perspektive. Mhm. Sowohl eben äh, die die Kampfszene als auch die Highway-Szene als auch äh, die äh, mit den Goldbarren am Flughafen und sowas. Ähm, Aber dann am Ende des Films muss ich wirklich sagen, dass da, da der Teil der wirkte nicht so als ob ich als ob es für mich relevant genug sein sollte ja. zu verstehen was wo ist und wer was wo die persönlichen stakes sind was die persönliche Herausforderung ist außer genau. wir müssen da jetzt reinrennen und, und schießen. wir müssen
1: jetzt the thing holen wir müssen ja. das mcguffin holen um das Ende der Welt zu verhindern und äh, ja und ich meine äh, was du meintest was du gerade so angedeutet hast so diese Szene die äh, oder diese, diese rückwärtsbewegung diese ja. tempor- temporale rückwärtsbewegung Äh, Sorgt natürlich dafür, dass genau wie du sagst, die Spannung nicht davor ist, so und dann du dann auf einmal deine, äh, deine Belohnung bekommst, irgendwie wie in herkömmlichen Szenen, sondern dass es so auch gedreht ist und er danach kommt. Und das funktioniert ja. in den Szenen, in denen, das fand ich super rewarding und super cool. Und das hat mich auch wirklich jedes Mal, wenn das passiert ist, gegettet, wenn wir in Szenen Sachen gesehen haben, die wir nicht verstanden haben, wie <lacht> genau. in der Verfolgungsjagd das dritte Auto, was auch immer kommt. Genau. Und es wird nicht erklärt. Und das fand ich super nice. Es wird oder nicht
0: der, der, der Seitenspiegel, der oder
1: der Seit Genau, genau. Oder
0: oh, auch, wo ich, wo ich das direkt gesehen habe und dachte, oh cool, so. man genau, wird gleich so, belohnt mit was Bescheuertem, Genau. Halt erklärt mit so, dieser scheiß Seitenspiegel. Genau, okay. so oder,
1: oder auch, äh, oder selbst also der allererste Zwischen dem Protagonisten und dem äh, invertierten Protagonisten da wurden Sachen sind Sachen passiert die wir nicht verstanden haben die äh, auch nicht erklärt wurden und dann werden sie auch nicht so und das finde ich wichtig nicht so viele Szenen später passiert das auf einmal und wir sehen es aus der Perspektive der invertierten Person die das durchlebt und auf einmal fügt es sich wie so ein Puzzle wie so zwei Puzzlestücke zusammen und das waren die Szenen von denen ich gedacht habe, das funktioniert, das actually works so und das ist richtig nice und rewarding. Und das gab es in der letzten Szene einfach gar nicht, weil wir quasi, es war halt so ein klassischer Filmclimax, aber es wurde versucht, da so dieses, dieses Thema von äh, Zeitinvertierung rüberzustülpen. Aber das klappt halt nur, wenn du es vorher schon erlebt hast, wie in unserem Fall oder in unserem Fall gesehen hast als Zuschauer, und dann siehst du die andere Perspektive. Dann erst hast du ja so eine Invertierung, dass du von zwei Seiten kommst, wie Tenet. Richtig, äh, richtig. Also
0: ich ich verstehe, dass sie versuchen, uns diese Art von Befriedigung zu geben durch die Rolle, die da Neil einnimmt, weil wir sehen eben, dass Neil äh, letzten Endes derjenige ist, der äh, stirbt, mhm. aber quasi es schafft äh, unseren Protagonisten zu retten und die ganze die ganze Mission zu retten, mhm. aber mit dem Wissen zurückgeht, dass äh, quasi dass er möglicherweise zum Scheitern verurteilt ist mhm. und unser Protagonist versucht es ihm zu sagen, aber nie sagt Hey, es ist alles gut, es wird alles so kommen, wie es kommt. So ich weiß, dass das das Opfer ist, mhm. was ich vielleicht bringen muss. So ja. ähm, und äh, das ist eine gewisse Befehlung, die man rauskriegt, aber das hat nicht dafür gesorgt, dass ich die, die Action-Szene davor spannender fand. Ich fand halt dadurch den Charakter ein bisschen spannender ja, und die, ja. die Chemie zwischen den beiden, weil äh, ich das fand, dass das ganz nett rübergekommen ist. Die Anweise, wie sie, wie, wie halt nie eine gute Chemie mit ihm hatte, mhm. ohne eine Erklärung, aber später halt rauskommt, okay, gut, Nil kennt ihn seit Ewigkeiten und ja. nie und wusste vielleicht sogar, hey, ich, wir sehen uns jetzt gerade das letzte Mal. Für dich ist es gerade so, also, dass wir uns gerade das Kind ja. haben, aber so, äh, Ja. Nee, den Teil finde ich halt schon cool. Aber ich finde halt wirklich, ja, da das in der der letzten Szene hapert das am meisten daran. Ähm, äh, Wenn ich kann, würde ich mal so einen Seitschwenk machen zu den emotionalen Beziehungen. Weil ich finde, also ich ich weiß halt, ich habe mich ein bisschen... Mit, mit Nolan noch mehr so beschäftigt in der Vorbereitung auf Tenet und ich weiß halt, dass es immer so ein bisschen eine Herausforderung war, zum Beispiel bei, bei, bei Inception wurde mit ihm da wohl viel drüber geredet, die Herausforderung persönliche Stakes zu haben in mhm. seinen Geschichten. Weil seine Geschichten sich häufig um... Ähm, um, ich sag mal, ein weirdes Cypher-Konzept drehen... oder eine, 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 ein zentrales Filmkonzept drehen... Mhm. wie Memento ja. oder Interstellar... Mhm. oder äh, The Prestige ja. oder so. Also häufig Mystery-Elemente haben... und sich um einen Clou drehen, den er gerne darstellen möchte... auf eine neue Art und Weise, zu mhm. so überraschen möchte. Und deswegen er häufig den Ratschlag bekommen hat... eben äh, ne, einen Kern emotionalen Kern zu finden, auf den, um den, es, auf den es ankommt, so... Und während bei Inception das größtenteils funktioniert, obwohl es ein bisschen so nervig ist, gefühlt, äh, habe ich das Gefühl, dass es Ich finde, bei Interstellar funktioniert sogar recht gut. Ja. Der emotionale Kern von der Vater-Tochter-Beziehung und sogar der, der Twist, es geht um Liebe, funktioniert recht gut, finde ich. Mhm. Äh, äh, aber hier in diesem Film diese äh, Beziehung, die unser Protagonist haben soll zu Cat, zu der äh, quasi äh, entfremdeten Frau von von, von Felix, nee, heißt der Felix? Äh, Andre Sater, der bösen Waffenhändler, der die Welt äh, zerstören möchte. Äh, Die Beziehung zwischen den beiden sehe ich nicht wirklich so. Diese diese, äh, äh, romantische oder erotische Anziehung sehe ich nicht wirklich. äh, Also
1: erstmal sehen wir, also ich würde sagen, die Chemie zwischen denen ist einfach null, es ist fucking Eiszeit. Und, äh, (lacht) Und es ist aber auch darüber hinaus, einfach komplett unglaubwürdig, weil diese die äh, Interaktion, die die haben, das sind eine Handvoll und es ist immer nur strictly und halt, so einer, die haben gar keine Zeit dazu. Genau, es ist Daten immer ist nur voll. so auf so einem operative undercover Level. Okay, wo ist wo ist jetzt das McGuffin, was wir brauchen so. Ich weiß, wo es ist, aber es ist in einem geheimen Festungs Ort für ja. und äh, So und that's it. Und dann heißt es drei Szenen später, okay, so ich gebe die Information, aber nur, wenn sie laufen darf. Und es ist halt alles so konstruiert und es wirkt einfach cheap.
0: Aber ich habe das Gefühl, das sollte der Key, das sollte so der Key sein, der das unlockt. So, der ja, quasi ja. uns dafür sorgt, dass wir auf einer persönlichen Ebene daran interessiert sind. Und ich habe nicht das Gefühl, nicht dass das der Key mir. war. Da habe ich den größeren emotionalen Wert davon bekommen, von der Freundschaft von mit ihm zu Neil. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses dass das halt dass die Storyline mit Sater und Cat halt zu viele so böse, böse Villain-Tropes halt drin gehabt hatten. zu sehr dieses äh, der, der, der selbstzerstörerische Arschlochmann, der sie auch schlägt Können wir da noch mal drüber reden. der duberi- also, Vater ist. Der, ja. hat, der hat all diese schrecklichen Dinge in sich verbindet Und der auch als Begründung für, für diese Zerstörung einfach nur sagt, ich will das mit mir alles so, ja, ja,
1: Ich meine, es wird ja geforscht, also wenn man es Vorstellungen nennen kann, das ja. ist ja Quatsch. Er sagt ja wenn seine Frau ihn fragt, warum lässt du mich nicht gehen? so Warum warum quälst du mich und äh, hältst mich gefangen quasi? Sagt er, ja, wenn ich dich nicht haben kann, kann dich keiner haben. So ja. so sieht's aus. Und dann, das ist ja quasi so das mit dem Holzhammer, was uns dann serviert wird, wo wir dann später sagen, ah, dasselbe denkt er über die Welt. Und wenn er stirbt, will er, dass keiner die Welt hat. Und that's why he wants to destroy the world. Und das ist aber alles super... Cheap, flach, der wirklich schwacher Willen, einfach von der Motivation her. Ich finde, finde
0: das, was daran halt so scheitert, ist, dass es nicht so clever ist, wie es dargestellt wird. Genau. Es wird, es wird ja. dargestellt, als ob es uns, also als ob es ein noch nie gemachter, äh, irgendwoher vorhergesehener Twist wäre und so, und da quasi es so eine besondere Beziehung wäre, aber die ist das nicht. Wir sehen keine so humanisierenden Elemente daran oder keine Elemente, die uns das in Frage stellen lassen, Dieses, diese moralische Schwarz-Weiß-Malerei mhm. so ein bisschen. Und, ähm, hm.
1: Da, es, ist ein da, bisschen, ja.
0: es ist ein bisschen, ja, da, da scheitere ich dann so ein bisschen. Also, daran, da ja, so also ich
1: würde sagen, die gesamten, die, das liegt, okay, wir haben halt einen super komplizierten, komplexen, um nicht zu sagen, teilweise komplett unsinnigen Time-Travel-Plot. Und das ist natürlich schwer, da zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie hinzukriegen, die überzeugend und authentisch und tiefgreifend sind. Und ich glaube, das war einfach die falsche Entscheidung, da so ein Love Interest reinzubringen, was komplett unglaubwürdig und quatschig ist. Man, genau wie du sagst, man hätte sagen können, man hätte so viel arbeiten können mit dieser Partnerschaft zwischen unserem Protagonisten und Neil, dass, äh, dass die irgendwie, dass die Interaktion zwischen denen einfach das sind, wo wir quasi unsere zwischenmenschliche, emotionale äh, äh, Futter herkriegen. Man hätte Sachen machen können wie Es ist vielleicht auch belastend, wenn einer quasi Foreboding-Knowledge hat, was passiert in der Zukunft. Ich kann das den anderen nicht sagen. Solche Sachen, da hätte es ja unendlich viele Möglichkeiten gegeben. Ich
0: glaube sogar, dass die Beziehung zwischen ihm und Cat hätte für mich interessanter sein können, wenn es nicht so nebenbei als auch eine romantische dargestellt worden wäre. Das habe ich einfach, das finde ich ehrlich gesagt fand ich dann in dem Moment sogar. Eher und noch uninteressanter, weil dadurch, dadurch wurde es so ein bisschen besser. Bond- ich fand es ultra cheap, weil es einfach ja.
1: sofort wie so, wenn, das hat sich für mich so angefühlt, äh, fühlt, wie wenn das einrastet, wenn so ein Knopf einrastet. Okay, wir sind jetzt im fucking konventionellen Standard-Kino, Genre-Kino. Richtig. Jetzt haben wir das Love Interest, die blonde Frau, die natürlich irgendwie die äh, Damsel in Distress noch zu einem Überfluss ist, so, die von ihrem Mann irgendwie gequält wird und gerettet werden muss und dann hat sie in Redeem-Moment, weil sie ihn dann tötet, so. Aber Allerdings das, hat
0: sie, ist die, sie diejenige, die nicht die Nerven behält. Ja, sie,
1: ja, genau, sie, sie zum Glück, obwohl die Lady die Nerven verliert und hysterisch <lacht> wird, schaffen es unsere Protagonisten, <lacht> die Welt trotzdem zu retten. Aber ja, das ist, das ist, äh, Wirklich nicht, dass ich, nicht, nicht dass ich
0: nicht dass ich es nicht als eine interessante Perspektive finde zu sagen sie ne sie sie äh, muss halt diesem, diesem Mann der sowohl ihr Leben schon zerstört und ja. hat, den muss sie daran hindern dass er das mit allen anderen Menschen auch machen kann oder sowas ich ja. finde das schon ich finde das schon spannend irgendwie ja. nur dadurch dass sie dann in dem Moment auch wiederum die Nerven verliert wirkt es so ein bisschen als ob ihr das nicht wichtig genug war dass sie die Rest der Menschen rettet Ja, so.
1: genau so als wäre sie quasi äh, äh, als wäre äh, ja so ja und Ach, also es wirkt einfach alles sehr aufgesetzt. So Genau wie du sagst, wenn dieser Liebes, dieser komische Schuhhorn in Liebesplot da nicht wäre, könnte man sagen, okay, interessant so. Äh, ich meine, es hat ja schon so Substanz, dieses ganze Ding. Wir haben quasi äh, sie auch als glaubwürdige Person, die quasi unserem Protagonisten Zugang verschafft zu diesem oligarchen äh, Andrei äh, Sortoff, wie terror. auch immer. Und äh, Alexander Sater Und ich. Ich glaube, Andre oder es ist ein russischer äh, Austauschbarer, nur nur sieben Oligarch.
0: Andre.
1: Ja, Andre, okay. Äh, Ich glaube, ja. (lacht) Äh, Ja, also genau, was du sagst so. Die Love Story hat es eigentlich noch quatschiger gemacht, weil es so unglaubwürdig war und es gab keine, so, weiß ich nicht, eigentlich alles, was du hast es alles auf den Punkt gebracht, so keine okay, Chemie, kein, keine Authentizität, so, es war einfach schlimm.
0: Gibt es noch irgendwas, was du
1: besprechen äh, wolltest? Ich würde jetzt, wenn, nur noch mal darüber reden, äh, über die, das Einzige, was man, aber das haben wir eigentlich schon abgedeckt, so diese Zeitreise-Sachen, das ist wie, wie die Zukunft mit ihm äh, Das ist redet. eigentlich,
0: ja, das finde ich eigentlich schon ganz spannend, und ja. zwar, äh, weil ach, es ist, äh, wir müssen ein großes Sternchen dranhängen an unsere an unsere ganze Kritik hier, weil ich bin sicher, es wird äh, irgendwie jemanden geben, der sagen kann, weil er das Ganze ausgemappt hat, dass irgendwie es eine Erklärung gibt. Aber ganz häufig hatte ich das Gefühl, dass wir nicht das ganze Bild sehen und dass wir nicht ganz mhm. verstehen, dass wir nicht fähig sind, es ganz zu verstehen wie zum Beispiel André Sater mit der Zukunft immer kommuniziert hat und ja. was ihm alles was ihm alles an Informationen gegeben ja, wurde und wie er, was seine Motivation dann war, mit der Zukunft so eng zusammenzuarbeiten.
1: Ja, genau. Also wir haben eigentlich, also was wir mitbekommen ist, äh, die Art der Kontaktaufnahme ist ja quasi random erfolgt. So. Ja. In der Zukunft wurde Gold invertiert. Das heißt, dieses Gold, was dann im Boden vergraben wurde, reiste rückwärts durch die Zeit, weil es invertiert wurde. Aha. Irgendwann wurde das dann zufällig, äh, gefunden von diesem an äh, Oligarchen. Ja. Äh, und äh, ich nehme an, dass mit diesem Gold noch irgendwas, irgendeine Form von Informationsträger. Äh, äh, ich glaube, da wurde
0: äh, gezeigt, dass da irgendwie ein Brief dabei ja, ist. Ja, genau, oder irgendwas.
1: Ein Brief, irgendein digitaler Datenträger, whatever so. Aber trotzdem bedeutet das ja, dass diese äh, Kommunikation äh, äh, sehr äh, dominiert wird von den Absendern, also von den Zukunftsleuten, die mit ihm reden. Das bedeutet, Mhm. ihm wird nur mitgeteilt aus der Zukunft, was er wissen soll. Es ist nicht für ihn möglich, anderweitig Informationen über die Zukunft äh, einzuholen, als über diese Leute, mit denen er kommuniziert, die Gegenstände rückwärts durch die Zeit schicken und er ähm, kann diesen Leuten Informationen oder Nachrichten zukommen lassen, indem er Sachen in einer Zeitkapsel vergräbt, was dann ja automatisch in der Zukunft gefunden werden kann. Oder auch nicht, ich meine, es oder kann auch doch von dir alles
0: gefunden werden. Oder von jemand,
1: ja, so, aber so, das ist quasi seine einzige Art. Und den Gedanken finde ich ganz lustig, mit so Zeitkapseln, so. Und das ja, ist ich auch. Das fand ich auf jeden Fall neat, aber genau wie du sagst, oder ich glaube, du hast es erwähnt, dieses, äh, diese Theorie, die dann unsere äh, Protagonisten haben und dass der, äh, unser Willen, sich umbringen möchte und die ganze Welt mitnehmen will, wie, wie kann der Typ wissen, dass das passiert? Wie kann der überhaupt diese Information haben, dass er das... Weißt du, was ich meine? Er weiß nichts über diese Technologie. Meinst du
0: jetzt, wie kann SATA die Information haben? Ja,
1: wie kann SATA wissen, dass äh, die Welt potenziell komplett invertiert wird und untergeht?
0: Ey, der Gedanke ist, dass sie ihm in einem ihrer Briefe geschrieben haben, lieber Andre".
1: Bitte mach das nicht, weil dann sterben wir alle. Oder wie? Nein, nein,
0: dass sie ihm geschrieben haben, bitte mach das. Oh, stimmt ja. Wir hassen die Zukunft. Oh, Denn Big Final Reveal Sie wollen d- d- die Zukunft d- deswegen umdrehen wegen äh, äh, der Klimakatastrophe.
1: Oh, d- hey, pass auf so, ähm, das ist deine Theorie jetzt so, ne? Die Nein, ja, das macht, ist ein so.
0: Film, das ist ein Film. Aber wird das? <lacht> da ich gerade mal ein Mindfreaken oder was? Das wird im Film erwähnt. Es liegt daran, dass also, die Welt warte. ruiniert ist.
1: Genau. Äh, ich, ich habe jetzt gerade, ähm, ich erinnere mich jetzt gerade an die Szene, in der gesagt wird. Uh, they don't care, ob dann, weil dann wird doch über dieses Grandfather-Paradox geredet, ob dann nicht die Zukunftswelt Ja, aber es ist die Begründung ist, weil genau. die,
0: weil die Natur ruiniert ist. Aber ist das tatsächlich, ja, wird das, das ist die Begründung. explizit gesagt? Das wird explizit gesagt. Wow, I didn't pick that up. Deswegen so. wollen sie das zurückdrehen, deswegen sind sie auch so wütend auf uns. Wir weil haben wir die Erde Bild
1: vernichtet richtig. haben. Und ja, die einzige Art, okay. wie
0: die Erde wieder bewohnbar ist, ist andersrum, ist quasi die Theorie. Die Frage stellt sich dann natürlich, wenn die ganze Welt invertiert ist, müssen dann alle immer mit diesen Sauerstoffmassen rumrennen?
1: Ja und vor allem würde alles rückwärts durch die Zeit laufen. Das bedeutet irgendwann
0: müssten wir also, rückwärts essen? N,
1: äh, ja vermutlich. Also ich meine du weißt was das heißt? Ja äh, ich bin mir sehr über die Implikationen bewusst, Laura, was das <lacht> heißen würde so. Also, äh, ja nee das ist das ist alles ähm, Okay, interessant, stimmt. Okay, dann wurde er ihm quasi aufgetragen, die Welt zu, zu invertieren, damit die äh, Sünden der Väter quasi rückgängig gemacht werden können. Und äh, atro- das äh, sounds like a very bad plan. So. Ja,
0: das ist jedenfalls die Begründung. Aber und ja. deswegen ist es quasi auch so, dass sie, sie geben uns die Schuld dafür, mhm. weil sie in der Zukunft unbelebbare Erde haben. Mhm. so Und sie versuchen sich eben zu rechnen. Wo wissen Maschinen die, wo,
1: wo wissen und Woher wissen die das? Woher wissen die Protagonisten? Diese, wo, woher haben sie diese Informationen, dass die Zukunftsmenschen wütend sind auf die der Past?
0: Na, ich habe es so verstanden. Ich habe es so verstanden, dass eben, dass sie das wissen, weil manche von den Tenet-Leuten ja aus der Zukunft sind.
1: Aber, zurückgekommen sind.
0: aber das Ding ist, wie
1: weit, du kannst ja quasi, wenn du dich invertierst, nicht weiter zu. du bist ja du, aber invertiert. Das heißt, du kannst maximal dein Lebensalter rückwärts durch die Zeit laufen.
0: Wirst du denn jünger, wenn du dich invertierst?
1: Ja, also, ja, du gehst zurück zu dem Punkt, quasi
0: heißt es okay aber das heißt ja dann wiederum das kann schon mal nicht sein dass die aus also Zukunft sind da, zumindest aber nicht haben weit, weit ist irgendwelche das meine ich es ist und,
1: und <lacht> eigentlich brauchen wir da gar nicht viel weiter drüber reden weil das jetzt quasi Hanebüchen wird und wir habe das Gefühl so wird
0: jedes jedes Gespräch über Tenet ist nach ein paar Minuten lang das und ja zwar, exakt but how
1: und das ist genau mein Punkt so es ist einfach zu konfus zu verworren vielleicht ist es auch einfach dass wir nicht sehr smart sind Lauritz, und irgendjemand schreibt uns eine wütende Mail in roten Lettern
0: ich hoffe dass und dadurch ich Mail hoffe bekommen. wenn Ihr dürft okay, uns sogar extra, extra dumm fassen. Also, wenn
1: ihr es gecheckt habt und uns das erklärt, so. Oder und, wenn
0: ihr eure eigene Theorie uns schicken wollt, Lieutenant.
1: Oder irgendwelche Gedanken uns schicken wollt oder Liebesbriefe, wir nehmen alles so.
0: Spacebabypod at gmail.com.
1: Jo, alles dahin schicken. Äh, dann bitte äh, erklärt es uns, weil wir wollen es wirklich wissen. Aber ich habe das Gefühl, dieser ganze Plot macht nicht wirklich Sinn. So viele Aspekte daran äh, sind einfach. Äh, so unsinnig, dass es mich fast irgendwie... Also, ich wünschte einfach, es würde mehr Sinn machen, weil ich will den Film mögen, ich mag ihn auch, largely so, würde ich sagen, trotzdem unterm Strich. Aber es sind so viele Sachen, die mich davon abhalten, den wirklich für einen super guten Film zu halten, weil ich einfach denke, nichts davon macht Sinn und natürlich, man kann sehen, es man kann es so sehen, es ist auch egal. Es sind Plot-Devices und es, darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist alles nur so <lacht> Framing. Aber, äh, aber wenn man so einen Film macht, so, wo das quasi die Essenz ist, so Zeitreisen und so, dann. Get, und wenn get da it right, offensichtlich so.
0: mehr Energie reingegangen ist als ja. in andere Teile, ja. so, dann, dann sollte das auch halt klicken. Finde ich halt auch. Wie gesagt, und ich, ich finde halt auch, dass da, ähm, dass der Film, der Film war halt eh schon gefüllt bis zum Rand, aber ich finde halt, dass man halt auch andere andere Aspekte zu diesem Zeitreisen machen könnte, wie zum Beispiel die Idee von dem psychischen, was du schon angedeutet hast, Mhm. die psychischen Folgen von von diesem Invertieren. Oder halt eine Gewissheit, eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber deiner Bewegung in Zeit und Raum letzten Endes oder oder eine Angst gegenüber dieser ganzen Predetermination, dieser ganzen Vorherbestimmung von den Dingen. Genau, das das eigentlich alles. Was ist, ist, wenn deine Reaktion darauf ist, okay, sind nicht jede meiner Entscheidungen irrelevant? Habe
1: ich überhaupt einen freien Willen? Gibt es was überhaupt? Ja, und das, das sind so interessante Aspekte, die auch. Ich dachte zu Anfangs, dass der Film in die Route geht, weil es so ein bisschen aufgezogen ist die ganze Atmo am Anfang und die Stimmung sind halt so Psychothriller-mäßig, weißt du, die ersten Mhm. Szenen und dann, wenn er rekrutiert Wird unser Protagonist so und nicht genau weiß, was abgeht. Und dann kriegt das alles so ein bisschen X-Faktor-Mystery-Aspekt, wenn wir die ersten invertierten Objekte sehen im Labor und hier, die sind jetzt, laufen rückwärts. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, wird es halt irgendwie einfach dieser verschwurbelte Plot, der irgendwie super viele abgeschnittene Enden und weißt, was ich meine, so das und genau, was du sagst. so, es, so grad, Psychologische Aspekte hätte man erforschen können. Das hätte so Psychothrillermäßig mäßig werden können. Das wäre voll cool gewesen. Ich glaube, das hätte auch mit der Besetzung super geklappt. So. also Was würde ich meinen? Also, ja, der,
0: ich finde auch so, wie gesagt, dass also eine der starken Aspekte wirklich ist, dass halt viele der Schauspieler, die da mit vorkommen, Sir Michael Kane auch mal wieder dabei, mhm. äh, die halt einfach gute Performances abgeben. Ja. So. Äh, äh, Michael Kane ist doch nur in seiner so Mini-Rolle da, aber für, es sind erstmal sehr viele Szenen mit, mit Leuten, die kurz ein Konzept erklären und dann wieder verschwinden oder die kurz sagen, hey, Tenet ist eine Sache, die existiert und dann wieder verschwinden. Bye! <lacht> ja. Aber dennoch äh, ist, ist, sind die Performances einer der stärksten Aspekte. Ja, und voll. natürlich also. ist es, ich finde es nur verständlich zu sagen, hey, die Leute hätten das auch noch, hätten das auch machen können, wenn es noch ein bisschen, äh, ich sag mal, wenn da ein bisschen mehr Miet gewesen wäre. Ja, charakterbasierter Charakter- da alles. Das ja. Ist, ich
1: meine, jetzt haben wir gerade, ich habe das Gefühl, äh, es gibt quasi so diese zwei, du hast so Handlung und äh, Konzept mhm. und dann hast du... Was du vorhin angesprochen hast, das interpersonelle, emotionale, so. Das sind so die zwei Staples, die ein Film haben kann, so. Und die können Richtig. unterschiedlich stark ausgeprägt genau. sein. Genau,
0: Hotdog und, und Brötchen. Aber genau. Du brauchst eben beides.
1: Richtig. Und nicht nur brauchst du beides, sondern wenn du dich nur auf das Brötchen verlässt, in dem Fall Konzept und äh, so ähm, Premise und äh, Zeitreisen, in dem Fall, wenn du schon irgendwie alle deine Eier in einen Korb legst, so, dann sollte das irgendwie schon auch. Hand und Fuß haben und so ausgereift sein, dass es wirklich Sinn macht und überzeugt und dass du na, wirklich nach dem Film denkst, yep, also, oder nach mehrmaligem Schauen denkst, yep, it was me, ich bin einfach dämlich, ich habe es nicht gecheckt oder ich, es war so kompliziert und verschwurbelt und genius, dass ich es nicht beim ersten Mal gecheckt habe. Vielleicht ist es der Fall, I doubt it so, aber äh, ich habe nicht das Gefühl, dass das der Fall ist. So, Ich habe das Gefühl, dass der Film versucht hat, super spektakulär kompliziert zu sein, einfach um dieser Komplikation willen und das nervt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also ich, ja, so ich habe hab auch das Gefühl, dass der Verkauf. Film
0: so ein bisschen äh, äh, sich da zu viel abgebissen hat, irgendwie. Ja. Ein bisschen. Um, und äh, letzten Endes, wie gesagt, ich möchte nochmal unterstreichen, ich glaube, ich habe eine gute Erfahrung damit. Mit dem ja, Film. same. Also um, wirklich
1: äh, bei einem Hate zum Trotz. so. Also,
0: ja, Wer es einfach interessiert ist, guckt es euch an so und gönnt es euch auf jeden Fall. M-hmm. Um, aber ja, ich finde, dass, dass der Film vielleicht ein bisschen zu sehr, ein bisschen zu viel von sich selber hält. Ein bisschen zu sehr denkt, dass er das Radneuer Er nimmt sich zu ernst und ja. Um, wollen wir ganz, ganz kurz noch über ein paar Theorien reden? Äh, hast du welche schon? Ja, ich, ich habe ein paar Theorien aufgeschnappt einfach. Der Baller ist so. raus. Ich also, habe mich nicht befasst damit. Es, die ersten paar Sachen werden so ein bisschen hohl dir vorkommen. Oh nein. <lacht> ja, die halt so Palindrom basiert sind. Also, warum heißt der Film Tenet? Naja, weil man rück, man kann aus beiden Richtungen in die Gegenwart. Ja, und weil äh, Ten. Das Wort 10, 10 Minuten, 10 Minuten dauerte die Szene an, die der letzte Angriff war auf Sager's Basis.
1: Ja, aber aus beiden Richtungen 10 quasi. Aus beiden Richtungen 10. Ja, Richtung ten, ja genau. alles klar. Because it's a pincer movement, a genau, tempo. Because it's, movement.
0: it's a palindrome, it's Because, a palindrome, because a palindrome, It's a peridrome. Bei Christmas Hast du auch bemerkt, dass and, uh, Arepo hieß dieser Kunsthändler dieser, oder Künstler da, weißt du? Oh, um, Und Arepo äh, ist umgedreht Opera ja, und davon gibt es einige Dinge So die quasi so, und das ist umgedreht, das und das dieser Name, den du noch nie gehört hast, Arepo A-R-E, den ist den nicht den halt in keiner Kultur der, der sehr, Welt, der sehr, sehr selten ist der heißt umgedreht Opera Ach, das okay, ist, äh, okay Arepo. I guess, das, ist, das äh,
1: muss isländisch sein so, <lacht> ja, ja. Genau. Äh, und warte, der Dude ähm, tritt wann auf im Film? Weil das, ist,
0: nee, das ist ein Typ, der nie namentlich der, der nur namentlich erwähnt wird, und zwar ist das äh, der, also ich glaube, das ist der Künstler, der das Bild gemacht hat oder das Bild ne der, der das Bild macht halt was Cat ja. quasi ja irgendwas klingelt a repo genau. es, klingelt der, es klingelt auf jeden Fall oder der der das verkauft hat irgendwie so das klingelt auf jeden Fall der Kunstfälscher so. vielleicht aber warum okay dann heißt der
1: Typ wie Opa und die erste das ergibt aber keinen das hat
0: keinen das das ist doch sehr sinnbildlich für diesen Film eigentlich das, ja. das ist nur genau ein es, genau
1: es gibt so diesen einen Moment allerdings <lacht> das bedeutet wow. für dich nichts This is so foreshadowing. Es gibt einen Typen namens äh, (lacht) Arepo. Arepo. Und die erste Szene des Spiels spielt spielt in der Oper, was Arepo nur umgedreht ist. So, wow. But it means nothing. It's just stupid. Genau, es bedeutet
0: eigentlich nichts. Äh, Eine der Theorien, die ich auch so Ich habe nicht danach gesucht, die ich unfreiwillig aufgeschnappt habe, ist, dass Neil wohl möglicherweise der Sohn ist von Cat. Und dass das einige Interaktionen zwischen ihnen erklären soll und dass das auch erklären soll, warum er eben so dankbar ist und warum er so ein guter Freund ist. Aber selbst wenn, was bringt er, das für die Handlung oder inwiefern nichts, ist das relevant? Ich sehe auch keinen direkten Effekt auf die Lull. Handlung. Oder es ist nur so... so es ist eher so nur so wie... Mann, oh, ich finde eh ein bisschen übertrieben, es ist so ein bisschen der Marvel-Effekt ja. oder so, dass der ist quasi immer der Twist sein muss, dass der und der eigentlich ein Bekannter von dem und dem ist. oder Ja, der alle müssen der sich immer kennen oder verdammt sein. Also, oder auch eher oder. so Star Wars, ja, ist auch ja, ganz ist so. so, ne, genau. Ja, ja, das ist die Star wars Genau, das ist quasi so, ja. Because it's about family. Genau, laut's. und du bist eigentlich ein Skywalker, du bist eigentlich ein äh, Palpatine. Ja. Was aber eigentlich nichts bedeutet, das ist nur quasi ein Name oder? Ja,
1: also der und der von den und, äh, dumme Zuschauer lassen sich davon quasi... Quasi beeindrucken. Was heißt so. dumme Zuschauer? Es ist halt, es ist halt super ich bin jetzt oh, gerade hier so ein ja. bisschen am Meme. Aber so, weißt du, es, es, halt es hat super eigentlich super keine Substanz. Es
0: ist ein Twist, der nichts eigentlich. Der keinen Effekt und das ist hat. dann
1: der große Reveal, der aber ja. nichts aussagt, außer. Äh, so, Blutzerwandschaft. Äh, ja, so. ja, und äh, bitte weiter Thüringen, Norbert. Na, bin, du, das, ist, das
0: ist, glaube ich, schon alles. Also ich habe nicht, okay. hab nicht aktiv danach gesucht, aber, ich, aber auch durch die Party, die ich jetzt noch aufgenommen habe, habe ich schon gemerkt, die meisten davon finde ich ehrlich gesagt nicht so stark. Ja. Also ich finde. Außerdem finde ich halt, dass man dabei gucken sollte, dass man nicht zu sehr von den Dingen weggeht, die die halt man sehen kann. Genau, also, weißt du, zum Beispiel das mit Nier, vielleicht gibt es da Hinweise, die ich übersehen habe, aber Aber ich ich, glaube nicht, dass da was fest vorkommt.
1: Nehmen wir an, äh, jetzt äh, Christopher Nolan kommt so in Bester James, nee, äh, wer ist der alte Alien, ich habe, mein Namensgedächtnis ist heute wirklich schlecht, Alien. Uh, Ridley Scott? Ridley Scott, der regelmäßig vor die Kameras tritt und irgendwelche wirren Thesen ausspeit und erklärt, wie er Filme gemeint hat damals so, der Blade Runner erklärt und sagt so, ja, ist totally ein an Android so und äh, wenn Christopher Nolan morgen vor die Kameras tritt und sagt so, yep, äh, die sind verwandt, dann würde ich, dann würde das meine Meinung über den ich Film... Ich bin Neil! Ja, ich bin nie, ja, und äh, wenn er das sagen würde, würde es meine Meinung über den Film eher verschlechtern, weil ich denken würde, ja, okay, so what, das ist nicht relevant so für irgendwas es Stimmt, Ist ja so ein bisschen wie, Handlung, wie
0: Jake K. Rowling deriviert, dass Dumbledore schwul war. Genau, so, da, so, äh, Ja, aber so, das kam, das hat doch nie einen Effekt gehabt. Und das
1: Wichtigste ist, es gab kein, es hat nicht nur keinen Effekt, es gab nie eine Möglichkeit, das zu didakten, das so zu deduzieren selber so. Und ja. wenn das nicht gegeben ist, dann ist es, es war es I'm Konzern, passiert es dann auch nicht im Film. Hm. As, ich meine, woran kannst du quasi, ich meine, morgen könnte George Lucas sich hinstellen und sagen, okay, Leute, von Anfang an war Luke Skywalker eigentlich. Äh, Jodas Neffe so weißt du so im mhm, das
0: Konzern und dritten Grades Genau
1: aber du kannst du wenn es nicht im Film irgendwie äh, rückschließbar ist so, dann ist es nicht passiert eigentlich so. Dann ist es alles nur Quatsch. Dann kann jeder alles sagen. Und
0: wow, wir sind eine, eine sehr aggressive Theorie-Ecke, ist das Ich, weiß, geworden. Auch, ich
1: weiß auch nicht, warum mich das so mad macht alles, aber so, ich glaube. Aber ich bin ja, ich
0: finde, du hast da die ja. richtige Energie reingebracht eigentlich, weil, ja. so was, was soll das? Also, es
1: ist eigentlich egal. Und ich meine, das, worum es uns ja geht als Filmliebhaber, ist, was passiert quasi im Film? Was, was sehen wir? Was wird uns gezeigt? So. Show, don't tell, ist irgendwie das große äh, einmal eins so, das Key Tenet no pun intended äh, von einfach gutem Kino und das ist das Gegenteil wenn irgendwelche Sachen erklärt werden müssen im Nachhinein und keine Ahnung, das ist doch voll random und ich glaube es workt mich so ein bisschen ab weil ich den Film wirklich äh, richtig gerne ich will den wirklich hart mögen ich will unbedingt, ich mag ihn auch und ich würde auch sagen er ist ein super Film aber ach, das stört mich einfach so ein bisschen, weil ich. ich weiß auch nicht. Hm.
0: Tennet, Tennet, da hat er uns aber auch ein Rätsel aufgegeben. Tennet hat
1: ne? wirklich mir so ein bisschen den Kopf verdreht, so. Weil einfach. Also es ist einfach eigentlich genau die Art von Film, die ich wirklich Moment sehr mal. gerne mag. Oh.
0: Nolan rückwärts ist ebenfalls Nolan. Nein, dann denk nicht drüber nach. Was? Was? <lacht> Nein, aber er hat uns wirklich eine ganz schöne Challenge daraus Hat er wirklich. Ja. Und äh, jetzt
1: nach all dem Gerant und Gehätte will ich auch noch mal von mir äh, sagen, du hast den Film ja schon vorhin so, ich auch, aber ich empfehle mir jetzt noch mal so. Also auf jeden Fall Empfehlungen und genau die Art von Filmen, würde ich sagen, die wir auch gut finden, so, oder? so, Die so ein bisschen ver- so irgendwie ja. äh, so grundsätzlich. Ja. Und, und
0: witzigerweise hat er auch ganz gut in, unser, in unseren Showplan hier reingepasst. Total. Ich meine, es geht um weirde, alternative zukünfte und, und Vergangenheit. Genau,
1: voll. Und ich meine, es spielt äh, voll da rein. Und ich glaube, was mich einfach, ich bin jetzt wie so ein enttäuschter, äh, ähm, toxic Elternteil, der einfach so ein bisschen enttäuscht ist, dass ich das, so erwartet, dass das, das Kind dir? nicht die Goldmedaille Christoph. geholt hat, sondern nur die Silbermedaille. Also ich, ich hätte einfach mir gewünscht, dass da mehr kommt. Und die Wunde wird nie ganz verheilen.
0: Ja, ähm, nicht jede Space-Baby-Premiere wird hoffentlich so dark werden.
1: Ja, äh, hm, ich habe jetzt eigentlich, ich glaube, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen dafür sorgen, dass der nächste Film, den wir selektieren... Und was
0: extrem Süßes wird. und Was richtig ist. Gutes. Ist, so. ja, ja, was richtig Starkes. Wie Wo, gesagt, ja. wir hoffen, wir drücken die Daumen für Dune. Für
1: Dune, so. das Spice muss schließen. Ja, wenn doch... Also, ich meine, wenn das passiert, könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir auf jeden Fall die Dune besprechen.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten gucken wir, was so rauskommt, ob irgendwas Beeindruckendes rauskommt.
1: Bevor wir jetzt äh, uns wieder dem Ende entgegensehen, äh, äh, sehen, Laura, hast du vielleicht einen Plug für die Woche?
0: Ich äh, habe einen, würde ich sagen. Ähm, ich bin gerade dabei, äh, den Xbox Game Pass für den PC komplett auszunutzen. Falls ihr das nicht kennt, das ist quasi so, dass man quasi das ein bisschen die Sachen, die bei Xbox sind, nutzen kann. Für f- am Anfang 4 Euro für ein paar Monate und dann für einen Zehner kann man riesiges Auswahl an Spielen spielen. Und mhm. da ist neu sind ein paar interessante Sachen gekommen. Einmal, einmal Crusader Kings 3, was ich dir erzählt <lacht> habe, was dich extrem interessiert hat, weil du dir ungefähr zwei Tage vorher das für den Vollpreis gekauft hast. Ja. Yeah. Um, was halt ein cooles Strategiespiel ist, so was sehr, sehr detailliert ist, wo du eben uh, um, uh, extrem krass simulieren kannst, in einem Königshaus aufzusteigen. Es ist und sehr kompliziert. Zu. Ich ja. habe es mir
1: nur einmal kurz angeguckt und es war wirklich overwhelming. I don't know if I'm gonna.
0: Ich bin auch noch vorsichtig, ob ich zu sein tauche, aber was was mich schon interessiert, ist Wasteland 3, Mhm. äh, was quasi von den ursprünglichen Entwicklungen ist, also ursprünglich ist die Reihe verwandt mit Fallout und äh, Fallout war ursprünglich die Wasteland-Reihe, ist quasi deren so so Progenitor, mhm. wie heißt das? Ja, Progenitor. Progenitor, genau. Deren ja. Vorfahren so. Und hat oh. sich dann später zuvor entwickelt und ist eben ganz toll dass du halt diese ursprünglichen Aspekte davon hast, wie du hast ein Team mit verschiedenen Persönlichkeiten und hast ganz tolle Skills, die du denen geben kannst und musst dich in einer Wasteland-Realität eben beweisen und kannst mhm. sie entdecken. Und es, es scheint halt sehr so deepes äh, Gameplay zu sein und du kannst halt, scheinst halt, so sehr irgendwie tief eintauchen zu können in eine Welt, die irgendwie, äh, die irgendwie spannend ist, interessant ist. Es ist ganz viel so ähm, bisher so, äh die Postapokalypse ist definiert durch äh, eine Art so Landschaft aus so verschiedenen Leuten, die behaupten, dass sie jetzt die Welt regieren und dass sie jetzt hm. quasi eine, quasi der the Patriarch genannt wird, dass er quasi Colorado für sich einfach äh, annektiert hat und sagt: no, okay. Ich herrsche hier. Also
1: mehr oder weniger, wie es vermutlich laufen würde. Also, okay.
0: <lacht> und dass halt seine Kinder mittlerweile verstritten sind und versuchen, die Macht an sich also oh, zu weisen. Wow. Oh, Game of Thrones, Game of the Cop-
1: Apocalypse, okay. Ja, und
0: yeah. äh, ja, es ist ganz cool. Es ist sehr viel Individualisierung, sehr viel so Skilling und äh, so Top-Down-Perspektive und dann so äh, Strategiekämpfe, in denen du viele verschiedene Dinge machen kannst, die man vielleicht nicht immer in jedem Spiel machen könnte. So, da geht schon sehr, viel, sehr viel an Möglichkeiten mit rein. Äh, ist nicht, vielleicht nicht für alle was, aber wer auf so Post-Beglipse steht und sowas und auf Strategiespiele, kann ich das wärmstens empfehlen.
1: Oh, okay, alles klar. Äh, ja. Hast ich, du auch was? Äh, ich habe äh, tatsächlich nichts, nee. Ich hab,
0: <lacht> wow, du hast mich so gut diesmal, du hast so gut den Segway zu mir ich gemacht. Dachte, hast, ich, ich dachte, ich habe dir
1: den Segway gegeben in der Hoffnung, mich da so rausschlawinern zu machen. Aber elegant, das ist, das ja, ist oder? nicht schlecht. So. Und ich wollte gemacht. dann, war eigentlich mein Plan, direkt dazu überzugehen, dass wir äh, sagen, unser Angebot steht weiterhin, ja. die erste Mail, die uns erreicht. Also grundsätzlich, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt für Filme, die... Uh, ihr gerne würdet, dass wir sie besprechen. Zum ihr Beispiel be- Pacific Rim oder zum äh, zum Beispiel, es kann äh, alles sein. Es kann auch, ich würde sagen, ich spreche jetzt, uh, das ist nicht in Absprache mit Lauritz, aber ich werde das jetzt einfach sagen. Uh, irgendwelche Obs- es ist nur schlimm, wenn es irgendwelche obskuren Filme sind, irgendwelche absoluten Quatschfilme, irgendwelche direkt zu Videoproduktionen aus den 80ern. Wenn ihr wollt, dass wir die besprechen, schickt uns die. Wir werden auf jeden Fall alle äh, Mails, die uns erreichen, dazu auswerten. Und je- Wir jede- <lacht> werden sie uns- auswerten. Wir werden jede Mail durch den Supercomputer laufen lassen.
0: Und euch zurückverfolgen. Also, wenn ihr uns schreibt, seid euch, <lacht> seid euch bewusst, wir werden euch finden. Ja. Wir werden uns doxen.
1: Also äh, die- jegliche Tipps und jegliche Anregungen mhm. sind willkommen. Und äh, die allererste Mail, die uns erreicht, würde ich sagen, machen wir ohne jegliche Auswertung und committen uns, die auf jeden Fall die, die Empfehlung oder den Wunsch auf jeden Fall machen zu müssen, Laurens. Was äh, sagst auf du?
0: jeden Fall. Alle Mails, die, die ihr uns schickt, sind wertvoll und werden von uns gewertschätzt. Wir äh, werden handverlesen, handverlesen von Laurens. Handverlesen äh, und Laurits. eingerahmt. Und ich werde es mir an die Wand hängen hier.
1: Laurens schreibt jede einzelne E-Mail handschriftlich ab mit seiner wunderbaren Schrift. Und
0: genau, ich werde den schnellsten Reiter losschicken und euch antworten.
1: Ja, ihr haltet dann an Postraben und äh, ja
0: äh, außerdem äh, sind wir euch extrem dankbar, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freunde, wenn ihr uns äh, shared oder liked oder teilt oder äh, uns bewertet auf dem Portal, wo das funktioniert. Mhm. Äh, schreibt uns E-Mails an spacebabypod@gmail.com, at edit uns auf Instagram at spacebabypod. Äh, das ist noch irgendwas? Nee, das, das war schon äh, relativ. Äh, ich habe auch überlegt, wir werden uns einen Letterboxd-Account erstellen. Dann können wir unsere. Weißt mhm. du, was das ist? Ja, natürlich. Okay. Das, das ist selbstverständlich. <lacht> und werden einfach einen haben für Space Baby und werden einfach sagen können: hey, das ist unsere Position, letzten Endes. Ich habe das Gefühl, wir haben äh, vielleicht. Wir können vielleicht so eine Sammlung anlegen an den Sachen, die wir schon gesehen haben und dann eine mhm. ganz gute Übersicht haben. Können die Leute gucken, was wir so generell denken. Dass wir dem auch ein Sternchen Wert geben und so. Und dass man eine gute Übersicht oh. hat.
1: Oh, jetzt müssen wir uns tatsächlich äh, entscheiden. Aber es kann ja auch was ja. Spaßiges sein.
0: Jedenfalls ja. werde ich den dann auch mal teilen bei Gelegenheit. Und ja, schickt uns eure Ideen, schickt uns eure äh, euer Feedback und alles, was ihr so was euch so in den Gedanken kommt. Ja. Ich, ich, ich schende gerade schon auf Zeit. <lacht> 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 Vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Und see you, Space Baby. Bye.